0: Prepare-se para a viagem. Um documentário sobre o estilo de música que marcou uma geração. O rock progressivo em toda a sua essência. Prog. Doc. Aqui na FM 1079.
1: Hello, progressivos e progressivas! Salve, saudações! Como já é de costume, todas as terças-feiras, esse espaço reservado ao melhor do rock progressivo. E hoje, já dei uma pesquisada na sequência, na seleção, só a nata do progressivo, hein? Lá dos Bs, músicas icônicas, músicas é, emblemáticas, tudo isso a alquimia e curadoria do capitão Denis Yazidi. Boa tarde, Denis. Boa
2: tarde, galera. Boa tarde, Rony. Vamos lá dar início a mais um Prog Doc. Como
1: é de praxe, identificação oficial, por gentileza, quem é você?
2: Meu nome é Denis Yazdi e sob a chancela da Cinestec componentes eletrônicos, hoje vocês vão escutar a nata do rock progressivo
1: boa, só a nata do progressivo, muito bem mesmo se
2: fosse alguns anos atrás eu já aconselharia deixar o dedinho no pause da sua fita cassete
1: <risos> para gravar e ouvir de novo, mas como nós já temos o privilégio da tecnologia você pode ouvir novamente acessando o nosso Rockcast, assim que o programa acaba como num passe de mágica, ele já está disponível na internet para você ouvir de novo e a hora e lu, no lugar que quiser, quando quiser, tá bom? Então esquece esse pause, fita cassete, que que é isso? É só dar o play no Rockcast em quizfmcampinas.com.br e para começar o que vai, hein?
2: Bem, para começar vamos rebentando aqui com Pigs do Pink Floyd. Do disco Animals, de 1977.
1: Boa! Um dos meus favoritos do Pink Floyd, cara. Fala um pouco desse disco, a gente toca o som e depois a gente traz algumas curiosidades, inclusive sobre essa capa fantástica, né?
2: Esse é um disco praticamente feito pelo Roger Waters. E ele foi inspirado naquele livro Revolução dos Bichos, de George Orwell. Muito bom, eu adoro esse cara. Mas enquanto o livro de Orwell criticava o stalinismo, o Pink Floyd usou as metáforas de animais para criticar a sociedade capitalista, principalmente a vida inglesa nos anos 70, que era onde eles passavam.
1: O que fala a música Pigs, Dennis?
2: A música Pigs fala sobre os que representam a classe mais alta da pirâmide, que encorajam a competitividade dos que estão embaixo e tiram proveito de sua exploração. Isto é, Pigs seriam os que detêm o poder, os políticos inescrupulosos, aqueles que controlam as massas. Butters refere-se a eles como pessoas sem coração, de atitudes falsas para ludibriar as outras classes e manter a aparência de que tudo está bem, tudo bonitinho. Os dogs seriam os burgueses que fazem qualquer coisa para subir na vida e quem sabe um dia tornarem-se pigs. (risos) E por fim, o Waters apresenta sheep, que é referência de ovelhas, que são para o povo, que sem querer o poder pensar, seguem finalmente, sem questionamento, seus líderes. Bom, Rony, rola o som aí, que depois eu vou contar uma curiosidade bem legal desse disco.
3: Pro, pronto. Doc.
1: Sonzeira do Pink Floyd, hein? Manda algumas curiosidades aí deste icônico álbum, inclusive sobre o inflável do porco gigante, o porcão, que aparece na capa.
2: Sonzeira, hein? Bom, mas vamos lá uma curiosidade bem legal. Esse o porco original da capa de Animals foi desenhado por Roger Waters e construído em dezembro de 1976. Quem construiu o porco foi Jeffrey Shaw. Junto com a equipe de designers da Hipnosis, Essa empresa que fez praticamente todas as capas do Pink Floyd... Com quase 13 metros de comprimento e cheio de gás hélio... O balão deveria sobrevoar Battersea Power Station... É uma usina de carvão antiga, velha, da década de 30, que já foi, tinha sido desativada já. No primeiro dia da sessão de fotos, estava toda a equipe lá e foi contratado um atirador de elite, que ficaria à espera para bater o porco, caso ele se soltasse. (risos) No primeiro dia, devido aos ventos fortes, nem decolaram o porco. No segundo dia, o atirador não foi. Esqueceram de chamar ele. (risos) No terceiro dia, tudo certinho, começaram a sessão de fotos e uma rajada de vento lá, o porco se soltou. E o imenso porco voador desapareceu de vista em cinco minutos. Não deu nem tempo do atirador abater. Depois disseram que ele foi avistado em altitudes a 30 mil pés por pilotos de aviões. Os do aeroporto de Rethron foram cancelados devido ao risco que o porcão representava as aeronaves ao longe do Canal da Mancha. E o porcão só aterrizou à noite numa propriedade rural em Kent, na Inglaterra Sudeste da Inglaterra.
1: E o porco até tinha um apelido, não é
2: mesmo? Sabe que esse porco tinha um apelido, né? Você lembra? Ele se, se chama Audi.
1: Tô louco essa história do porcão, hein, Denis? E agora que já esquentamos as turbinas, vamos continuar a nossa viagem com quem?
2: Bom, galera, agora que já esquentaram os motores, vamos para mais um clássico do rock progressivo. Genesis, The Musical Box. Do disco Nursery Crime de 71.
1: Genesis no Prog Doc. Daqui a pouquinho voltamos com as curiosidades e informações de mais esta canção aqui na Kiss 107.9 Play
0: The may join with you. All your heart now seems so far from me It hardly seems to matter of world It hardly seems to matter now. Play me my song Here it comes. Play me my song. song. I want and I feel and I know and I touch
1: Viagem, Gênesis aqui na Kiss FM O Denis Yazidi, que disco é esse do, do Gênesis?
2: Nursery Crime foi o terceiro álbum de estúdio da banda Gênesis Mas foi o primeiro álbum com a formação clássica Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Hutford, Phil Collins e Steve Hackett Nessa época o Gênesis decolou e The Musical Box e a música The Return of the Giant Hogweed foram as duas músicas de maior sucesso naquela época deles.
1: Conta um pouco da história desta música aí, fala o aí. O nome
2: do disco, Nursery Crime, é um trocadilho do termo Nursery Rhyme, que seria mais ou menos canções de ninar para os ingleses, né? e nessa época Peter Gabriel em seus shows era muito performático contava historinhas então antes dessa música ele contava uma historinha sobre essa eh, nursery crime, eu vou dizer era mais ou menos assim enquanto jogava um críquete Cynthia Jane DeBlaze William, de 9 anos, graciosamente arranca a cabeça do amiguinho Henry Hamilton Smith, de 8 anos, com o taco. Os longos sobrenomes e os ifens já indicam a classe social dos infantes. Né? Duas semanas após o incidente, Cynthia encontra a caixa de música de Henry. Ao abri-la, a nursery rhyme, Old King Cole, começa a tocar e Henry materializa-se em frente à garota só que o menino começa a envelhecer e mal reaparece e despertada pelo barulho a babá entra no quarto e arremessa a caixa de música contra aquela figura que estava aparecendo destruindo-a <risos> muito
1: louca essa história né Denis e que até aparece na capa do disco do, do, do Genesis né
2: é bem a capa do disco mesmo se vocês se recordam É a menininha jogando críquete com a cabeça do Henry. E atrás a enfermeira chegando.
1: Isso, Peter Gabriel é muito louco, velho. Banda que não pode faltar, gente. A galera pede toda semana. Vai lá, Denis. Yes!
2: Bora lá. Vamos arrebentar agora com Yes. A música I Waking.
1: Vamos ouvir este petardo. E depois você fala mais sobre John Anderson, que fez... Esse som, não é mesmo? Vai lá, escuta aí no Proc Doc. Oh Aí, te peguei viajando nas ondas eletromagnéticas da Kiss FM dentro do Prog.doc, Awakening. Yes! Dennis, de que disco é esse?
2: Do disco Going For The One, que foi o oitavo álbum de estúdio da banda, lançado em 1977. Esse disco marca o retorno do tecladista Rick Wakeman à banda.
1: E é quase uma ópera rock, né? São várias partes, várias nuances... Fale um pouco da música.
2: A Waken é dividida em três partes, as quais foram todas construídas pelo genial John Anderson, que apesar de ser um ótimo compositor, ele não manjava nada, não tinha talento para trocar os instrumentos. E assim, encarregou os demais membros do Yes a darem corpo e alma a esta música maravilhosa. Nossa, essa música é muito linda. Para quem não sabe, o Joe Anderson sempre foi um entusiasta de religiões orientais. né? O disco Tales from Topograph Oceans, de 74, foi concebido totalmente em cima de um livro de mantras, da autobiografia de hoje, que era um livro de Paramahansa Yogananda. e ele manteve todo esse clima viajante em Aoi Ken. vou falar um, um pouco da capa do disco, não sei se vocês lembram, era um cara de costas nu e dois edifícios assim, perspectivas né? até então todas as capas do Yes eram feitas pelo Roger Dean, ele que desenhava era muito lindo, aí o Yes vamos escolher mudar aqui, vamos escolher a agência Hipnoses <risos> é alguma coincidência? E a capa mostra o Century Plaza Towers, mas seria as torres gêmeas de Los Angeles. Hoje tá de arrebentar, hein? Três músicas já matam a parada.
1: Hoje com muita sustância, né? Um programa pesado, com muita massa, muito corpo. O Prog Doc de hoje, muito bom. Três que já valeram o dia. Agora tem mais, né? Qual é a próxima? Eu
2: vou colocar uma aqui, menorzinha só pra gente encerrar os trabalhos de hoje. Falling Angel do King Crimson do disco Red de 74 foi o sétimo álbum de estúdio da banda
1: Fale um pouco do King Crimson.
2: Musicalmente, esse disco é meio que um mostruário da maior parte dos estilos musicais usados pela banda até aquele ponto. Mas as turnês de 74 viram a abordagem musical do King Crimson se tornando mais alta, mais forte. Uma abordagem impulsionada principalmente pelo baixista John Anton e o baterista Bill Bruford. Esse Bill Bruford, ele foi pro Yes, hein? que vocês se recordam.
1: É verdade, tá todo mundo em casa, né?
2: Conta alguma história aí dessa fase. Certa vez o Robert Fripp, que é o líder do King Crimson, uma vez comparou essa forma de tocar do Bill Bruford como uma poderosa parede de tijolos voando.
1: <risos> Quebramos muitas paredes no Prog Doc de hoje, hein? E acabou, né, Denis?
2: Bom, galera, é isso aí. Hoje foi um Prog Doc super... Clássico. Espero que nossos queridos ouvi- ouvintes também tenham curtido muito essa sonzeira, porque hoje foi demais, cara. Hoje foi muito bom. Cara modesto, hein, Rony?
1: Nada, você manda muito bem. A galera que diz. Tá certo. Valeu,
2: galera. Muito obrigado. Aguardo sugestões para o próximo Prog.Doc. Um abraço a todos um ótimo final de terça-feira e uma semana maravilhosa para todos. Valeu, galera! Valeu,
1: valeu, valeu! Em nome de Cinestec Componentes Eletrônicos, na próxima terça tem mais um encontro com os progressivos e progressivas de todo o planeta no Prog.doc, um documentário exclusivo da Kiss 107.9. Até lá.
2: Valeu, Rony. Grande abraço.
1: Até mais. Não saia daí, porque o rock não sai de você. Você acabou de ouvir
3: Prog.doc 107. Prog.doc. Prog.doc.